0: Pes en el surco. Historias, libros y movimientos sociales. Conducen Ayeli Tello y Oliver Froling. ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa que es Pes en el surco y bueno hoy... Estoy muy feliz de compartir los micrófonos con, con nuestro querido Oliver Froling y por supuesto con la invitada que tenemos el día de hoy, ¿verdad Oliver? ¿Cómo estás?
1: Pues yo muy bien, igual muy contento de poder platicar contigo otra vez en este espacio virtual y más contento todavía por tener ahí, aquí con nosotros a Cinia Carranza de ECO y vamos a platicar de un tema que todos... Nuestros radio escuchas, todas las radio escuchas saben que me importa mucho, que es el tema de la crisis climática y, especialmente, de qué podemos, qué, qué nos espera, qué podemos hacer aquí desde Oaxaca. Entonces, bienvenidas, Cinia, a este programa. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buen día. Pues yo muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Hola,
0: Nayeli. Hola, Oliver. Es un gusto compartir con ustedes. Ay, Cinia, pues nos anima muchísimo que estés aquí. Y bueno, porque también es un programa de celebración por un premio que justo acaban de recibir en ECO, ¿verdad? Pero antes de que hablemos de este, de este premio muy merecido, por supuesto, queremos que nos platiques qué hacen, a qué se dedican en ECO, en este espacio de encuentro de las culturas originarias. Con mucho gusto. Bueno, nosotros somos una asociación civil
2: sin fines de lucro, ni políticos ni religiosos, y nos enfocamos a trabajar desde territorio con una visión integral en las comunidades este, y con los grupos más vulnerables. Nuestro trabajo se enfoca en desarrollo social y medio ambiente, desde esta visión integral que les platico.
1: Ah, pues muy bien y pues ahora sí vamos a entrar. Este, otra vez felicidades por el premio que recibieron. Creo que tú fuiste a recogerlo ahí en Dubai. Me
2: <risa> pues me, me mandaron
1: <risa> <risa> y me fui pues, a Dubai. Digamos de qué se trataba el premio y por qué lo recibieron, ¿no? ¿Qué es el trabajo que se reconoce con este premio en particular?
2: Sí. Miren, este premio <coughs> es un premio eh, que se llama Liderazgo a la Adaptación Local. Entonces, premian aquellas este, acciones que tienen que ver con adaptación al cambio climático eh, a nivel, este, pues, en, en territorio, a nivel local, en cosas muy concretas. Cuando hablo de adaptación al cambio climático me refiero a acciones que tienen que ver eh, de cómo nos vamos a adaptar a las nuevas condiciones climáticas. O sea, ya la crisis climática está aquí, eh, cada día es más fuerte, cada día hay más sequías, hay más heladas, hay más ciclones, hay muchos, eh, o sea, muy complicado, y eh, lo que se busca es qué vamos a hacer ante esta nueva situación climática, cómo nos adaptamos. Entonces, el premio nosotros lo ganamos en la categoría de creación de capacidades locales. Esto quiere decir que nos hemos enfocado a lo largo de varios años a trabajar con las comunidades, ver cuáles son sus vulnerabilidades, o sea, a qué es a lo que más les afecta eh, del cambio climático y a partir de ahí llevar acciones concretas pero no solo llevar acciones concre concretas, sino también eh, enseñarle a la gente a cómo construir nuevas tecnologías con materiales asequibles, materiales de la región, con tecnologías adaptadas a las condiciones de cada lugar, lugar para que con esto puedan enfrentar eh, esta crisis climática. Por ejemplo, estamos haciendo cosas contra la sequía y en ese sentido estamos... este haciendo cisternas captadoras de agua de lluvia, atrapanieblas que captan el agua a través de la neblina. Tenemos también, en, eh, que está todavía, lo estamos este, probando, un condensador de la humedad del ambiente para captar agua. Entonces, estas acciones que ayuden a que la gente tenga agua a pesar de la sequía. Eh, otra de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, eh, es... Eh, evitar que se contamine el agua y para esto estamos haciendo baños secos, biodigestores, biofiltros que son, van a las aguas negras, a las aguas grises y los biodigestores van a las aguas negras y de esta manera pues evitamos que la poquita agua que hay se contamine y que además se deje de usar agua en los baños con los baños secos. Son acciones muy concretas, muy puntuales que a la gente le ayudan muchísimo y que les ayuda no solamente a enfrentar esta crisis climática, sino a tener un medio ambiente más sano, no contaminar y tener una mejor calidad de vida. Entonces, eh, estos son algunos ejemplos de las cosas que hacemos. También hacemos estufas ahorradoras de leña y diferentes ecotecnologías de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Pero aquí lo más importante es que transmitimos la tecnología, o sea, todo está hecho a base de capacitación, de creación de capacidades, de hecho, uno nuestra estrategia de trabajo se llama eh, comunicación para la autogestión, con la idea de que la gente aprenda y poder, que la gente pueda enfrentar estas cosas sin estar necesitando de, de agentes externos, eso fue por lo que nos dieron el premio.
0: Ay, Cinia, pues muchísimas gracias porque es bien interesante todo lo que nos acabas de compartir. Es un gran, gran trabajo el que ustedes vienen realizando desde ECO. Y bueno, queremos seguir conversando contigo. Por supuesto que nos sigas contando cómo te fue, ya decía Oliver, en la recepción del premio. Pero antes tenemos que ir corriendo a una pausa musical y regresamos. que mueve al mundo va a girar y girar la rueda que mueve al
2: mundo va a girar y girar dinero
0: Entretenimientos Para poder aguantar Vamos a trabajar Y después a comprar y hacer la rueda
2: Girar y girar y girar y girar, y girar, y girar.
0: Pobre Pobrecita la madre tierra y
2: pobre, pobre vieja madre tierra, pudrimos los mares, pudrimos
0: los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, pudrimos los mares.
1: Y ya estamos de regreso aquí platicando con Cinia Carranza del cambio climático de adaptación local y también del premio que recibieron ahí en su organización ECO. Y entonces, pues, la verdad, yo nunca he estado ahí en una de estas conferencias de las partes porque hay que, hay que decir, el premio se dio en el contexto de esta conferencia anual, de este congreso anual global de representación de casi todos los gobiernos de, de todos los países del mundo, ¿no? Y igual fuiste ahí. Entonces también me interesa un poco pues qué nos puedes contar ahí de Dubai, de, de la atmósfera de, de qué se sintió ahí en este congreso. Y recibí el premio allá. Y también, como ves esta, estos eventos anuales de la COP, de la Conferencia de las Partes?
2: Bueno, pues estas conferencias de las Partes, la COP, eh, pues como ven, se ha hecho cada año. Y ya vamos en la número, ya está, se me olvidó que es la 20, ¿qué? 28, 28. 27, 28, ya no sé. Ya uh, viene la 29. ¿eh? Viene la 29, ok. Bueno, pues este evento es un evento que, como el más importante a nivel mundial, en donde, como bien dice Oliver, se reúnen todos los países a discutir la crisis climática, pero no solamente va gente de, de, a nivel gubernamental, van organizaciones de la sociedad civil, van este, grupos de base. Entonces, es, eh, eh, a mí me impresionó, yo nunca había estado en una COP, eh, me dicen que esta fue la COP más grande que ha habido, eran 90 edificios de no sé cuántos pisos, y todos, en todos los edificios, montones de conferencias, de eventos, de, de cosas paralelas, o sea, un mundo que no podías, o sea, ni tenías tiempo de ver, ¿no? Eh, había gente, por ejemplo, grupos indígenas, con sus expresiones, la COP pues, se divide una parte que es el, el área azul, que es el área en donde entran los que tienen acreditación y obtener una acreditación pues no es fácil y el área verde donde están todos los movimientos sociales y donde todos los que no tienen acreditación pero ahí se pueden manifestar y pueden llevar a cabo miles de cosas yo lo que siento es que esta, esto, esta COP pues se ha vuelto como algo, como muy mucho bluff ¿eh? o sea, un bluff es que todo el mundo está esperando que llegue, todo el mundo quiere ir a estos lugares. Es como entre, un, entre una fiesta y en no sé qué, pero que realmente pues no se ha logrado llegar a acuerdos eh, realmente sustanciales que sirvan para que frenemos esta crisis. Como ustedes saben, eh, en la COP, eh, la, los países que más contaminan pues son unos cuantos. ¿No? De hecho, México ocupa el lugar 14 a nivel mundial y nuestras emisiones son chiquititas, de 1.3, 1.5. Entonces, eh, los acuerdos que tienen que ver con la, eh, disminuir las emisiones y tener una política verdadera para frenar esta crisis, pues no se ha logrado, porque hay muchísimos intereses. Tan solo haber hecho el evento en Dubái, en donde es un país petrolero, millonario y todo esto, pues bueno, es como una contradicción, ¿no? Y obviamente la postura de la gente de Dubái, del de, que estuvo ahí eh, como representando al país, decía que, que la crisis no existía, o sea, que no existía tal cual el cambio climático. Entonces, eh, lo que me queda claro es que hay muchos intereses políticos esta es una feria, llegar a la COP es como una feria, donde a ver quién da más, qué ofrecen, cómo le hacen. Y los acuerdos que se han llegado, pues la verdad, eh, algunos en que son importantes, que decir, bueno, se va a ir quitando poco a poco, pero no hay una realmente una postura fuerte, definida, concreta, en donde se pueda decir que, que se va a hacer acciones, acciones puntuales desde los gobiernos. Entonces, a mí lo que me queda claro es que estas COP tendríamos que tomarlos como la sociedad civil, en donde sea un lugar de encuentro de los países, de todo el mundo desde la sociedad civil, y que desde ahí tomemos acuerdos para hacer cosas a niveles local, porque eh, eh, cada vez me convenzo más que la acción tiene que venir desde abajo. Si estamos esperando a que los países se pongan de acuerdo con todos sus
0: intereses, pues va a ser muy complicado, la verdad. Pues sin duda alguna, ¿verdad? Esto que nos compartes es, pues es importantísimo y yo creo que lo venimos atestiguando tanto en el tema de la crisis climática como en otros muchos, muchos temas, ¿no? Que es la organización desde abajo, la organización popular, comunitaria, la que nos está sacando de un sinfín de problemáticas que tenemos. Y bueno, Cinia, yo creo que... Puede ser una pregunta quizá obvia la que tenemos eh, a continuación, porque lo estamos viviendo, ¿no? Tú ya lo decías hace rato, eh, heladas, calorones así bestiales, sequías, demás, pero platícanos tantito como en concreto en, en Oaxaca, con las características que tenemos, ¿cuáles pueden ser eh, algunas otras consecuencias del cambio climático o algunos otros impactos que vamos a tener? en los próximos, pues no digamos años, ¿verdad? Meses. Eh, este mes, de... este año. Este,
2: sí, este tal cual. Año. Pues la sequía viene durísima. de Por sí ya el 75% de los municipios de Oaxaca tiene una vulnerabilidad muy alta a la sequía. Bueno, esto se va a agudizar. Eh, es una situación gravísima en donde esa es una de las principales problemáticas eh, obviamente eh, lo acabamos de vivir las heladas y todavía no se termina ahorita todavía estamos en temporada de invierno y pueden venir otros frentes fríos con las heladas eh, pues han perdido muchas cosechas eh, mucha, fami mucha gente que vive en las zonas altas pues está sufriendo han caído heladas tremendas en condiciones donde la población pues, no, tiene, no está adaptada o no tiene eh, la infraestructura necesaria para enfrentar estas condiciones. Y bueno, van a continuar cada vez más agudos toda la parte de ciclones, que son lluvias torrenciales, tormentas, huracanes, este, eso viene fuertísimo también. ¿no? Entonces, estamos en una crisis tremenda que tenemos que ver qué hacemos porque, eh, imagínense, o sea, temporada de sequía. Temporada de la temporada de sequía y luego de ciclones, o sea, no hay tregua. Y eh, tenemos que buscar la manera de cómo poder enfrentar estas condiciones, sobre todo en este estado tan pobre, donde la gente de las comunidades pues sufre de manera tremenda esta situación y, y principalmente las mujeres. Las mujeres que eh, son las que se quedan al frente de la casa, en donde hay una... Jefaturas femeninas muy altas y que va en, creci en, en crecimiento esta situación de las mujeres, y que, como ustedes saben, pues las mujeres eh, somos las que eh, históricamente eh, han tenido, no se han vulnerado los derechos, las tipos, todos los tipos de violencia que se viven, entonces son condiciones que agravan mucho más esta situación.
1: Y sí, es precisamente eso que es, digamos, lo más lamentable de este problema y creo que es como la, una de las causas porque no se hace nada, es que justo la gente que menos contribuye a la causa de la crisis climática es la gente que más sufre y más va a sufrir, ¿no? Porque sabemos muy bien que digamos, las emisiones de un pueblo aquí en Oaxaca, digamos, no se pueden ni comparar con uno de los cuartos ahí en Dubai donde estuvo el Congreso, ¿no? De, digamos, con su aire acondicionado, con los elevadores, ¿no? Y todo el sistema alrededor. Estoy seguro que causaron mucho más daño la, digamos, un, digamos, uno de estas salas de, de conferencia ahí de la COP que un pueblo aquí de Oaxaca de todo el año, ¿verdad?
2: absolutamente, sí, es una injusticia brutal, por eso también es tan importante que sigamos trabajando hacia la justicia climática, y que sea una de las banderas a nivel mundial, lograr que toda la gente eh, se se puedan garantizar sus derechos, ¿no? Sus derechos a un medio ambiente, un medio ambiente medio ambiente sano, al agua, al saneamiento, a la a la a la salud, en fin, ¿no?
0: Totalmente, Xenia, sí, vamos a ir corriendo a una pausa musical, eh, no sin antes mandarles saludos a nuestro querido Gildardo Juárez y a la queridísima Belén González, quienes junto con Oliver y conmigo hacen posible este programa, pues vamos a dedicarles esta canción y regresamos. ¡Vaya la mala suerte se arrima! ¡Para mí no hay rosas, para mí todo es espina! Callito y luna en noche de tormenta. A mí no, no me, comparezca. me comparezca, ya
1: tengo el alma sufrida. Y aquí estamos de regreso, seguimos platicando con Cine Carranza de la crisis climática y también un término que salió justo al final del último segmento de este programa que es la justicia climática, ¿no? Porque creo que eso es, eh, pues, un concepto, digamos, fundamental, ¿no? Como dijimos que al final la, esta crisis también se da a raíz de una injusticia tremenda, de un colonialismo de 200 300 años, ¿no? De una industrialización en una parte del mundo basado en recursos pues, extraídos del resto del mundo y un mundo sumamente desigual que una de estas desigualdades, pues, se manifiesta con esta crisis climática, ¿no? Y, pues, me parece estas COP, estos congresos, de alguna forma, aunque son muy insuficientes, ¿no?, pero su enfoque es mucho más la mitigación, o sea, encontrar la forma de que los países ricos y dentro de los países ricos los más ricos dejen de contaminar para que el resto del mundo, del mundo pueda seguir viviendo. ¿no? Y obviamente eh, esto que se llama mitigación es probablemente algo que en Oaxaca no es tan importante porque como bien dijiste al principio, pues nosotros como México y menos como estado de Oaxaca no contribuimos mucho a este problema. Sin embargo, somos uno de las entidades, ¿no? Que más, digamos, va a sufrir, o ya está sufriendo, ¿no? Estamos hablando de, de una ciudad sin agua, ¿no? ya o sea, apenas estamos en enero. Y no estoy riendo porque no me he bañado en dos días, porque no tengo agua, Pero ya dónde va a llegar, ¿no? Este, pero sí, entonces, desde la sociedad civil, desde abajo... ¿Qué podemos hacer? Digamos, una parte sí. obviamente es la adaptación de un chin, nadie no, no se sé, no hay medidas ¿no? de que eviten el problema, entonces ya lo tenemos, entonces para sobrevivir tenemos que adaptarnos con las técnicas que bien describiste, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué otras formas ves que podemos hacer des, o qué podemos hacer desde la sociedad civil para no solamente mal sobrevivir, sino de alguna forma emprender procesos para que este problema no se agudice?
2: Sí. Bueno, tenemos que tener muy claro que, qué es lo que está provocando la crisis climática, ¿no? qué es lo que está generando esas emisiones de gases de efecto invernadero que está calentando el planeta. En ese sentido, creo que es muy importante que desde la sociedad civil informemos. Estemos constantemente informando a la población qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Si la gente tiene esta información, puede empezar a actuar. Y, en, y ahí creo que desde la sociedad civil podemos eh, empezar a tener hábitos de consumo diferentes, y que además estos hábitos de consumo eh, eh, vayan en contra de los países poderosos que están generando la crisis. ¿no? Eso es un poder muy importante. Por ejemplo, si sabemos que hay determinadas cosas que están contaminando, por poner un ejemplo, los fertilizantes. no Bueno, pues hacer todo un trabajo para bloquear el uso de esos, de esos fertilizantes. Si las empresas no quieren cambiar, en el momento en que el patrón de consumo cambie, van a tener lo que hacer. El uso de plásticos, por ejemplo, que es algo tremendo, de los uniceles, de todo esto que...